0: Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Le Pouvoir au Féminin, où nous allons à la rencontre de femmes qui ont brisé le plafond de verre pour écouter une autre voix sur l'exercice du pouvoir en entreprise. Ce podcast est dans la continuité de l'activité de l'entreprise Henso Act, qui accompagne les organisations dans le changement de leur rapport au pouvoir pour une gouvernance plus sereine et efficiente face aux transformations à venir. Si vous êtes en réflexion sur l'organisation de votre gouvernance d'aujourd'hui ou de demain, ou si vous souhaitez repenser vos modes de management, vous pouvez m'écrire directement sur LinkedIn et vous pouvez retrouver toutes les informations sur Ensoact Act dans le descriptif de l'épisode. Belle écoute
1: Je me suis posé beaucoup la question, c'est quoi le management féminin, l'imagine masculin Je ne pense pas qu'il y ait in fine de, de management typiquement masculin ou féminin, mais il y, a des, il y a quand même des codes que la société intègre sur... Agir comme ça, c'est agir comme un homme. Donc agir dans des postures de très, on va chercher la performance, on va chercher l'endurance, on va conquérir. Enfin tu vois tous ces trucs très, euh, très, très boostés. T'as la testostérone, hein, très viril. Ou alors on est très autoritaire. On dit c'est ça, c'est ça. Direction c'est ça que je veux. Ça c'est plutôt des des attributs. On pourrait dire masculin. Mais j'ai vu euh, ce genre de comportement au perché sur des loups boutins. On pourrait même se poser la question, est-ce qu'une femme virile égale un homme doux Non, en fait, je pense qu'il y a juste des êtres, des, des êtres humains. Euh, et c'est plutôt ta personnalité qui va teinter ton management que ton genre. L'action, c'est, c'est, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir de changer les choses.
0: On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%.
1: On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente.
0: Bonjour Nylène. Bonjour Nelly. Tu es directrice transformation chez Spring Lab depuis bientôt trois ans. Tu as fait la majorité de ta carrière dans le conseil avec un passage de prof à l'Insee. Nous avons été collègues, d'où le fait que nous allons nous tutoyer. J'ai sauté t'interviewer parce que moi, j'ai observé ton évolution comme l'une des deux premières femmes membres du codir où nous travaillons. Alors, tu m'as dit qu'il y en avait une autre avant, mais elle n'était pas là quand je suis arrivée. Et t'es devenue donc membre du codir à 29 ans. Du coup, lorsque j'ai créé ce podcast, moi, j'ai eu très envie d'avoir ton opinion sur ton parcours et ta vision sur ce qu'est le pouvoir en entreprise. Merci d'être là. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast
1: Merci Nelly, déjà, merci de me recevoir. Ce qui m'a donné envie de participer à ton podcast, c'est quand j'ai écouté ton annonce, à un moment donné tu parlais de la posture assertive d'une femme et cette posture assertive, tu as décrivé comme ne jamais remettre en cause l'ordre établi et essayer de donner son opinion pour faire en sorte qu'elle ne n'empiète jamais sur celle des autres. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais mais moi je suis l'inverse de ça en fait. Je pour moi parler, c'est par essence aller chercher une forme de remise en cause, en tout cas de réinterrogation de l'ordre établi. Et je me suis dit mais si c'est ça le pouvoir au féminin, être assertif pour surtout monter les échelons doucement mais sûrement et surtout sans remettre en cause quoi que ce soit, alors c'est, c'est pour moi, ce n'est pas ça, être, être dirigeant ou, ou être leader aujourd'hui. C'est, euh... Et du coup, je me suis dit, ah, bah oui, j'ai envie de partager ma façon de voir et de faire les choses euh, au quotidien parce que je ne suis pas sûre euh, d'avoir euh, tout le temps cette posture assertive. Alors, j'ai appris à l'avoir, mais, euh, mais je ne suis pas sûre de cocher toutes ces cases pour euh, incarner cette fameuse assertivité. C'est quoi pour toi la posture de dirigeante, leader Dirigeant, Je pense qu'il y a, il y a un mot qui est assez intéressant, c'est de donner la direction et donner la direction c'est, c'est forcément avoir des partis pris, des convictions pour se dire bah il faut plutôt aller par là ou par là, le chemin A, le chemin B ou le chemin C et du coup avoir la responsabilité d'emmener ces gens et l'entreprise qui va avec, dans cette direction-là, cette direction-là qui n'est pas nécessairement la direction euh, qu'on a tout le temps prise. Et être dirigeant, leader aujourd'hui, pour moi, c'est se poser la question de dans quel sens, dans quel monde on veut aller, dans sur une trajectoire dans un monde à plus de, plus de degrés. Euh, concrètement, on ne peut pas se dire que c'est la même direction qu'on a toujours prise. Donc euh, il faut forcément... Bousculer un peu l'ordre établi, bouger les lignes pour reprendre les mots d'introduction de ton podcast, bah pour faire avancer les choses. Et dirigeant, pour moi, c'est ça. C'est prendre la responsabilité de choisir un chemin pour construire quelque chose de nouveau. Tu as dit tout à l'heure, l'assertivité, c'est l'ordre établi. Et tu as dit, moi, j'ai appris cette posture, mais en même temps, je ne suis pas vraiment. Pourquoi tu dis que tu l'as apprise j'ai pour réputation, et ça, on me l'a dit, mais ça devient une marque de fabrique, euh, d'être assez assez franche. Alors, euh, si ça a pu me, me jouer des tours en interne dans mon, mes cabinets, ça n'a jamais été un problème pour mes clients en revanche. Donc, c'est, ça, c'est aussi intéressant. Mais j'ai appris parce que, naturellement, quand tu arrives sur le marché du travail, on te pose la question de ce que tu penses, surtout dans un métier de conseil. Alors, tu le dis et puis... Tu te rends compte que parfois, quand les vérités sont difficiles à entendre et à être intégrées, et que du coup, il faut apprendre à leur donner un joli costume pour qu'elles deviennent audibles et que surtout, elles ne remettent pas trop en cause les personnes. Parce que je trouve qu'il y a parfois un problème aussi en entreprise, c'est que le contenu du message que tu donnes, parfois, la vérité que tu vas énoncer, aussi franche euh, et sincère et vraie soit-elle, va remettre en cause la personne. Donc on s'intéresse plus, en gros, à à attention euh, à quel point ça ça vient euh, frotter et chatouiller euh, les les statuts des uns et des autres, plus qu'au contenu de ce que tu dis. Et donc moi, bah, naïvement, au départ, je je disais les choses, et puis je me prenais un un petit boomerang, et puis après... euh, on me l'a dit déjà, on m'a expliqué, et heureusement en même temps qu'on me l'a dit, parce que du coup bah j'ai appris à choisir les bons mots, la bonne tonalité, pour euh, me faire entendre et faire avancer les choses. Et ça c'est pas forcément quelque chose euh, qu'on te dit ou, ou, qu'on, ou qu'on t'apprend, alors euh, j'arrive toujours à maintenant, enfin à le plus souvent en tout cas... Euh, ça dépend à quel point je suis passionnée sur le sujet, on va dire. À dire ce que je pense et à créer une atmosphère et un environnement pour que ce que je dise soit entendu, compris et que ça fasse bouger les lignes. Mais parfois, je n'y arrive pas. <rire> parfois, je n'y arrive pas. Mais euh, je te dis, ça dépend à quel point je suis, euh, je suis engagée et habitée par le sujet. <rire> Qu'est-ce que tu as comme réaction quand tu n'y arrives pas Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'y arrives pas bah, déjà, euh, tu le sens, tu le sens, toi, quand tu quand tu commences à être un petit peu en colère, une femme en colère, c'est pas forcément bien vu, et ça, auprès d'un public masculin comme d'un public féminin, hein, j'ai, j'ai pu voir les deux, euh... à partir du moment où tu t'énerves, t'as perdu. De mon expérience, c'est ce que j'ai vu, quand tu t'énerves, t'as perdu. Sauf que quand t'es président ou présidente, généralement, t'arrives à faire passer du coup en force tes trucs, mais bon, quand tu fais passer en force, euh, généralement, c'est jamais pérenne. Quand j'arrive pas, moi je, 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 je le sens déjà dans mes, dans mes tripes, je suis, euh, je suis en colère. Et il faut faire attention à cette euh, colère. Et euh, puis tu le vois tout de suite dans le regard de tes interlocuteurs aussi. Tu vois que là, tout d'un coup, il y a des postures qui se ferment. Et, et tu sais que... Bah, quel que soit le contenu de ce que tu voulais dire, en fait, eh ben, ça ne marchera pas. Donc, il faudra y revenir différemment ou pas. Mais en tout cas, tu devras euh, bah, trouver un autre moyen et, euh, et attendre peut-être un peu que les choses se tassent. Donc, euh, je pense que là, oui, la, 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 la leçon à retenir, c'est que, de mon expérience, en entreprise, on arrive à faire avancer les choses à condition de garder un, un tempérament assez euh, contenu. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas dire ce que tu penses, mais apprendre à, à le maquiller, je dirais. Sans jamais le travestir, parce que ça, c'est ma limite. Habiller un peu, ce que tu veux dire, pour le rendre plus audible, ouais. c'est un truc que j'ai appris.
0: Quand je t'entends, ça a l'air d'être un travail d'équilibre, c'est quand même Ouais. <rire> Quels sont les, les moments dans ta vie qui t'ont permis d'apprendre ça ou qui t'ont dit, là, il faut vraiment que j'apprenne à
1: faire différemment Il y en a plusieurs. Je me rappelle d'un moment où, où j'étais donc dans un... Dans un comité de direction, il était question de la promotion de quelqu'un, d'une femme en l'occurrence. Et je me rappelle euh, m'être un petit peu emportée parce que je trouvais que les retours qui étaient faits sur la personne n'étaient pas du tout euh, au niveau de ce qui était euh, attendu. Et pour x, y raison, euh, cette personne pouvait euh, tout à fait intégrer euh, l'équipe en question. Et moi dis là, mais attendez, il euh, y, y a six mois, ils avaient un discours tout autre sur... Euh, sur cette personne, et là, en six mois, euh, tout avait changé, tout était merveilleux, et j'étais là, ah non mais... Euh, je, je, j'avais pas compris ce revirement de, de situation, et je m'étais un peu mise en, en colère en disant, mais... enfin euh, Il euh, y a d'autres personnes qui sont passées par là, on a été euh, très 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 exigeants, et pourquoi on changerait de façon de faire avec ces personnes-là Et donc, du coup, je m'étais mise un petit peu en colère, et à un moment à partir du moment où je me suis mise en colère, oulala, là 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 là, j'avais compris que que bah, du coup, euh, ma parole ne serait pas entendue et que je devenais, euh, j'avais utilisé, et j'assume ce mot, un peu chiante de la ramener, de mettre en avant que euh, il y avait une différence de traitement qui n'était pas justifiée par rapport à cette personne pour accéder à des fonctions supérieures. Donc là, par exemple, je me rappelle très très bien que je me suis dit euh, « oula », puis on me l'avait dit en off après, euh, à partir du moment où tu étais c'était foutu. Et je me suis dit, merde Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, bah, la prochaine fois, Mylène, tu retiens, enseignement, c'est pas grave. Quand tu sens que ça monte, que ça boue un peu, tu prends une inspiration, une expiration, et c'est le signal qui te fait dire que tu dois absolument contenir et du coup, mesurer tes propos pour te faire entendre. T'as parlé de l'effet boomerang tout
0: à l'heure c'est un des effets boomerang, j'imagine, ce que tu viens de raconter. Est-ce qu'il y a d'autres effets boomerang Parce que boomerang, c'est assez fort quand même. C'est, tu l'envoies tu le reprends dans la figure quand même. Ah oh bah... Ouais, <rire> ouais,
1: ouais, genre, j'ai... C'est assez personnel, mais euh, pour euh, atteindre mes premières fonctions euh, managériales, ça s'est pas passé euh, crème, comme on dit. J'ai dû, euh, le fameux plaçon de verre, j'ai dû le casser à, à, à coup de massue, hein parce que euh, arrive l'heure de l'évaluation annuelle et là on me dit euh, on, on fait une évaluation annuelle de, bah, de de mon travail de l'année et moi quand je lis le truc je me dis mais c'est pas possible il a personne qui le décrit ce n'est pas moi et ce qu'on me propose mais mais ce n'est pas moi alors j'ai fait l'erreur aussi de pas assez dire peut-être ce que je voulais en amont et ça avec du recul je m'en rends compte mais du coup moi j'étais absolument pas d'accord avec le constat qui était fait donc bah ce que j'ai fait évaluations étaient faites par mon N plus 1 et mon N plus 2. Donc euh, je suis passée par mon N plus 3, j'ai repris point par point mon évaluation et j'ai dit pourquoi ce n'était pas vrai avec des exemples concrets pour montrer qu'il y avait eu un manquement euh, dans la manière de m'évaluer. Et que du coup, je demandais à ce qu'on refasse mon évaluation, mais du coup, cette fois-ci, au bon niveau. Quoi. Bah, alors euh, du coup, on a refait mon évaluation, mais euh, ça s'est fait un peu plutôt... Euh, Plutôt en off, et c'est comme ça que j'ai à, à, que j'ai intégré euh, mes premières fonctions euh, hiérarchiques et managériales. Mais donc du coup, j'ai euh, je les ai complètement bypassées pour intégrer cette nouvelle équipe. Et euh, bah, l'effet boomerang, c'est que si de façade, on m'a dit euh, « Bienvenue Mylène, c'est super que tu sois là, ta 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 », j'ai très vite été marginalisée. Alors après, peut-être que moi-même aussi, je me suis mise dans cette posture, puisque j'avais dû taper du poing très très fort sur la table pour intégrer l'équipe. Mais euh, l'effet boomerang, c'est qu'après, je ne me suis jamais euh, vraiment sentie euh, intégrée pleinement. Alors même si, euh, in fine, ça se passait quand même très bien. Et j'ai jamais eu de problème de légitimité une fois, euh, fois arrivée. Ça a été dur. Et bah, le boomerang, c'est que ça m'est euh, bah, retombé dans la tête. C'est que bah, quand tu tapes aussi fort du poing sur la table pour avoir ce, ce que tu, toi, estimes être à ton niveau et ce que tu mérites, ça a forcément un revers de la médaille. Et je te dis, j'ai été... Euh, marginalisée au point même où parfois mes pères oubliaient de me citer, alors peut-être volontairement ou involontairement, hein, mais dans des grands rassemblements annuels, on disait « ah oui, machin », euh, et on citait tout le monde du comité de direction sauf moi. Quoi. Plusieurs fois c'est arrivé. alors Heureusement, il y avait toujours des gens des équipes qui disaient « ah, il y a Mylène aussi ». Je disais ah, « merci, merci ». Si c'était à refaire, tu le referais comme ça Alors oui, l'enseignement que je tire, c'est que j'aurais dû plutôt me poser la question de ce que je voulais vraiment, parce que moi j'ai, je fonctionne un peu euh, je sais très bien ce que je veux pas, mais ce que je veux j'ai un peu plus de mal et c'est quand j'ai compris qu'on m'a fait l'évaluation qu'en fait je voulais pas ça, que j'ai compris ce que je voulais donc ça je pense que c'est mon erreur et j'ai appris à essayer plutôt de me poser la question de Mylène qu'est-ce que tu veux vraiment mais face à ce que j'ai considéré à l'époque comme une telle injustice, bien sûr que je ferai pareil, c'est, c'est la limite à pas franchir euh, sur euh, ce que tu peux accepter qu'on dise de toi et, et à quel point tu peux accepter que ton travail ne soit pas reconnu au bon niveau. Quoi. Je ferai peut-être différemment, mais je pense que je ne changerai pas le, le, le coup du poing sur la table ou le coup de massue ou on l'appelle comme on veut parce qu'il m'a fait du bien. Quoi. Qu'est-ce qui fait que le N 3 a à ta demande On se connaissait très très bien, on avait beaucoup bossé ensemble. Je pense qu'il avait très envie de me garder dans la boîte et qu'il ne voulait pas que je parte et qu'indirectement, il, il a vu et compris qu'il y avait... Euh, vraisemblablement une partie de l'évaluation ou des, des, des éléments qui n'étaient pas le reflet de ce qu'il avait peut-être pu observer lui aussi. Et donc du coup, euh, je pense qu'il m'a aidé et puis il avait l'autorité aussi pour le faire. Mais clairement, il a joué en ma faveur à, à l'époque, ouais
0: Qu'est-ce qui fait que tu t'es sentie légitime dans ce poste
1: Parce que tu allais le chercher. Je, je sentais qu'il euh, y avait des sujets sur lesquels euh, je pouvais le faire. Je sais pas, typiquement manager une équipe, Déjà en plus quand tu es du conseil Tu manages déjà des gens sur mission et des consultants Donc euh, je voyais pas vraiment Et ça marchait très très bien Donc je voyais pas en gros Pourquoi ça pouvait marcher et plutôt bien Avec des clients sur des missions Donc avec des liens fonctionnels Et pourquoi ça pouvait pas marcher en, en, en hiérarchique Parce que pour moi les recettes étaient à peu près les mêmes euh, Si ce n'est qu'il fallait euh, Peut-être plus, euh, plus ancrer Avoir un accompagnement plus personnalisé Et euh, et peut-être plus fin sur euh, l'accompagnement d'une équipe et des, et, et des consultants, mais je sais pas, je le savais que ça allait marcher, que je n'aurais pas de problème du tout sur ce sur ce sujet-là, et que je le ferais euh, à ma manière, parce que j'avais déjà pu le tester euh, sur mission, donc je j'ai, j'ai jamais douté de moi là-dessus. Alors après, euh, peut-être que je doutais peut-être un peu plus à l'époque sur la capacité à euh, avoir une vision stratégique, et encore... Et encore, c'est plus que c'était nouveau, alors et que du coup, moi, j'avais pas, euh, je n'avais pas, je ne connaissais personne dans ma famille qui avait eu euh, ce, ce genre de poste ou de direction, donc j'avais pas vraiment de repères, donc tu sais pas trop, et c'était plus de l'inconnu, mais je n'ai jamais douté de moi sur la capacité à, à réussir le challenge, donc euh, je me suis dit qu'il fallait aller le chercher, et puis je te dis, euh, au moment où j'ai vu, en gros, ce qu'on me proposait, je me suis dit, ah mais en fait, non, c'est pas ça, quoi. Qu'est-ce que qu'on me proposait un espèce de palier tout doux pour commencer à manager, mais pas trop manager. Enfin, c'était un truc mi-fig, mi-raisin, quoi. Alors, c'était, c'était sans doute peut-être euh, pensé pour faire une rampe de lancement douce, peut-être, mais c'était trop mi-fig, mi-raisin. Et c'était, euh, je trouvais que ça préservait aussi un certain entre-soi au-dessus que je pouvais manager euh, des équipes, mais pas trop senior, mais j'étais encore... Euh, je faisais partie de l'équipe de direction, mais en fait, j'étais quand même rattachée à un de mes... Enfin, c'était un truc qui n'avait pas de sens, c'était pas clair. Et moi, quand c'est euh, pas clair, pas carré, j'aime pas, parce que du coup, si... Tu, tu, tu sais pas trop à quoi t'en tenir donc euh... moi j'ai une grande passion pour les organigrammes j'adore ça j'adore regarder les organigrammes ça dit énormément de choses le charme du point euh, des petites des des pointillés ou le charme du trait plein euh, dit tellement de choses et la manière de présenter les choses et typiquement si on avait dû faire un organigramme de ce truc là ça aurait été le bordel donc euh, euh, moi j'aime pas quand c'est le bordel et que c'est pas clair donc ce je suis pas à l'aise dans les dans les situations trop grises j'ai jamais aimé ça Comment ça s'est passé ensuite Parce
0: que quand je t'ai demandé quand tu te sensais légitime, tu m'as parlé management. Tu m'as dit la vision, plus ou moins. Euh, tu m'as dit aussi que tu étais mise à l'écart. Finalement, comment t'as été accompagnée, en fait, dans cette prise de poste Je
1: pense pas vraiment que je l'ai été, en fait. Tu veux, quand j'étais, comme je suis arrivée un peu comme ça, euh, c'est, ça aurait été compliqué aussi, peut-être, de demander de l'aide. Et puis, non, non, je, je suis pas sûre d'avoir été accompagnée. Je ne suis pas sûre d'avoir demandé de l'aide non plus, donc ça c'est aussi pour euh, ma propre remise, euh, remise en question. Et puis en fait, j'ai l'impression que je m'en sortais plutôt pas mal aussi, euh, dans l'absolu. Euh. Qu'est-ce qui te faisait dire que tu t'en sortais bien Les équipes. Les équipes étaient plutôt très euh, contentes d'être, euh, d'être managées par mes soins, entre guillemets. Et puis les clients, qui continuaient à demander enfin, des, des, des reventes et donc des suites, des suites. Donc si tu demandes une suite, c'est que ça marche hein, quand même. Donc euh, les clients, les équipes, et puis et puis certains associés aussi qui, qui étaient plutôt demandeurs et puis qui avec euh, le temps, je pense, euh, ont vu la valeur ajoutée alors euh, que je que je pouvais apporter, ouais. Donc, donc ça marchait en fait, ça a marché. Donc au final, pas trop de tant de problèmes que ça une fois une fois arrivé. Si ce n'est euh, la marginalisation qui est aussi de mon fait, mais aussi euh, du fait du collectif.
0: Oui, après tu disais en truc que tu avais vraiment cassé très fort le plafond de verre, puisque du coup, tu as bypassé pour rentrer, mais tu dis quand tu es rentré, après ça a été... Tu as dit au tout début que pour toi, c'était très important d'avoir de l'impact. Et tu as mm-hmm. même dit, j'en avais marre au-dessus, c'est que de l'entre-soi, et j'avais envie que ça bouge. Qu'est-ce que tu as réussi à faire bouger Ou alors, est-ce que tu as réussi à faire bouger déjà
1: Alors, ces questions-là, de toute façon, je pense que tu as toujours une réponse a posteriori. Parce que euh, quand t'es dedans, as le nez dans le guidon, il euh, y a des choses qui sont compliquées. Je sais pas si dans l'entreprise, en soi, sur des sujets concrets, je peux te dire que j'ai réussi à faire bouger les lignes. Mais à mon humble échelle, je pense avoir inspiré qu'il était possible, et aussi auprès de tes clients, hein, d'être une jeune, une jeune femme du coup. Et de pouvoir incarner un rôle euh, de leader à sa façon. On a tous une signature, hein, une façon de faire quand, quand on fait les choses. Et du coup, euh, je sais que c'est un impact parce qu'on me disait que, bah, on était euh, plutôt euh, content de faire partie de mon équipe. Non pas parce que euh, c'était euh, gâteau bonbon à voloter. Non non, euh, parce que c'est pas. Euh, même si j'aime beaucoup les gâteaux les bonbons, mais c'est pas. C'était pas ça. C'est vraiment qu'il y avait un, un parcours, un accompagnement. Et c'est des gens que j'ai euh, toujours que. Enfin, on s'appelle toujours. Et d'ailleurs, on m'appelle toujours euh, des années après pour me dire "Mylène, j'ai un choix stratégique de carrière à faire. Qu'est-ce que tu crois que je devrais faire Donc, euh, c'est que voilà, il y a. Enfin, il y avait des choses euh, qui étaient bien. Donc, je pense que j'ai inspiré sur oui, tu peux être une femme. Oui, tu peux être jeune. Et tu peux, euh, du coup, faire valoir tes droits. Je pense que j'ai aussi inspiré à l'inverse, en se disant euh, « Oui, tu peux faire tout ça, mais attention à quel prix ?» Parce qu'à nager à contre-courant, soit tu bois la toisse, soit tu finis par te noyer. Euh, donc, pas simple, mais a posteriori, je pense que j'ai, j'ai inspiré plutôt des, des femmes, des, de, 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 de gens qui étaient, entre guillemets, N-1, N-2, sur « Oui, c'est possible de le faire, c'est à ta portée et à ta façon. » Parce que je me suis pas travestie une fois que je suis arrivée dans dans cette équipe, je suis restée quand même assez moi. Alors au moins en tête un peu plus euh, polissée, même si j'aime pas trop ce mot-là. Mais je suis quand même restée euh, restée moi. Et je pense aussi chez euh, chez mes clients d'avoir une, une femme jeune qui euh, murmure à l'oreille de dirigeants et dirigeantes parce que j'étais euh, j'étais jeune et je le suis toujours hein, d'ailleurs. C'est, c'est surprenant au départ. Je pense que d'ailleurs. Euh, il y a un associé qui m'avait dit au départ, on, on démarrait une mission, on dit ah non mais elle, elle euh, non mais t'es sûr que elle ça va le faire parce qu'elle est jeune parce que parce que parce que, euh, franchement t'es sûr t'es sûr et euh, l'associé avait dit non 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 mais t'inquiète pas c'est la personne qu'il te faut et tout etc et donc euh, et bien, c'était d'ailleurs une, une, une super mission et, euh, et j'en garde de très très bons souvenirs donc euh, un impact plus sur la, ma- la manière aujourd'hui de, de gérer qui tu es et ce que tu peux être en tout cas, dans cette expérience-là. Aujourd'hui, j'ai plus d'impact dans mon expérience actuelle sur parce que j'ai pris en charge du coup euh, la, la transformation stratégique du, du cabinet vers l'impact, justement. Et donc là, j'ai bah, encore plus d'impact puisque je fais mon métier, mais à l'échelle du, d'une entreprise pour vraiment la transformer à, à prendre un, un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle direction, comme je disais au départ. Et là, euh, l'impact est, est décuplé et j'adore ça. C'est super oui, aujourd'hui, c'est directrice. Alors, comment ça s'est passé,
0: cette prise de poste de directrice
1: Très, très, très bien. Alors, c'est une entreprise très, très familiale. Donc, euh, et puis, tu arrives directement avec ce statut-là. Donc, en fait, euh, je pense qu'une fois que tu as atteint un certain euh, titre, statut, même si j'aime pas raisonner par, euh, par titre et statut, tu fais partie intrinsèquement d'un club. Alors, il se trouve que c'est une boîte aussi avec euh, quasi exclusivement des femmes. Donc, euh, peut-être que c'était aussi plus simple. Mais euh, non, ça s'est euh, très bien passé et je me suis même trouvée un peu moi au départ un peu trop, euh, alors c'est, c'est marrant à dire, mais peut-être un peu trop euh, masculine dans un univers euh, un peu trop féminin. Parce que bah, moi j'avais fait dix euh, ans de conseil dans, un, dans, un, dans, un, dans des univers quasi, euh, en interne en tout cas, fin, un top management quasi exclusivement euh, euh, masculin, donc euh, il, faut, il faut un petit temps d'adaptation, il de dire ok d'accord donc ok, ça fonctionne comme ça donc on va, euh, on va essayer d'aller aussi un peu plus dans ce sens-là pour être en accord avec euh, la culture ça veut dire quoi être masculine concrètement Alors je me suis posé euh, beaucoup la question, mais alors c'est quoi le management féminin le management masculin, je pense pas qu'il y ait in fine de, de management typiquement masculin ou féminin, mais il y a des il y a quand même des codes que la société intègre sur euh, agir comme ça, c'est agir comme un homme. Donc agir dans des euh, postures de très, euh, on va chercher euh, la performance, on va chercher l'endurance, on va conquérir, enfin tu vois, tous ces trucs très, euh, euh, très, très boostés, as la testostérone, hein, très viril, ou alors on est très autoritaire, on dit c'est ça, c'est ça la direction, c'est ça que je veux, ça c'est plutôt des, des attributs, on devrait dire masculins, mais j'ai vu euh, ce genre de comportement haut-perché sur des loups-boutins. On pourrait même se poser la question, est-ce qu'une femme virile égale un homme doux Non, en fait, je pense qu'il y a juste des êtres humains, euh, et c'est plutôt ta personnalité qui va teinter ton management que ton genre. Même s'il y a euh, quand même quelques... Alors j'ai fait ma- ma- top management exclusivement masculin, plus exclusivement féminin, c'est vrai qu'il y a, il y a quand même des différences. Ouais, je pense qu'on est tous des êtres humains et ce qui teinte vraiment, c'est ta personnalité. Il faut connaître ces codes et savoir que c'est certain que quand t'es une femme, je pense que t'as moins le droit à l'erreur que les hommes parce que t'emporter, du coup te mettre en colère, tout de suite tu finis vite dans la figure d'hystérique ou de chieuse. Et là, ton, non seulement toi, tu n'es plus prise au sérieux, mais tes propos aussi sont, sont, ne sont pas écoutés. Donc, C'est ce que je disais au départ. Donc là, c'est game over, direct. Mais une fois que tu as compris un peu ça et que tu, je te dis, sans jamais travestir le fond, tu arrives à rendre digne la forme, bah ça va, tu, te, tu t'en sors mieux. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Et il y a un truc qui est extrêmement important
0: que tu répètes très souvent c'est ne pas se travestir. Ça, ouais. c'est hyper important pour toi. Ouais. Et à côté de ça, quand tu as parlé de ton premier poste dans un univers exclusivement masculin où tu as percé le plafond de verre à coup de tronçonneuse, perceuse, que tu veux, tu es y allé. Tu disais que euh, finalement, tu avais euh, pas voulu te rester, rester toi, mais que tu t'étais quand même adaptée à une certaine situation. Et en même temps, tu t'étais mis à l'écart. Donc, tu as vraiment ce côté de se chercher. Et là, aujourd'hui, dans cet univers extrêmement euh, féminin, tu dis finalement, je me suis rendu compte que j'étais trop masculine. Et donc, du coup, j'ai un peu changé. Tu es où, toi, là-dedans Parce qu'en en fait, je, tu parles beaucoup de justement être toi-même. Est-ce qu'au fil de ces expériences, est-ce que tu sais à peu près où
1: tu te retrouves dans ces différents codes J'arriverai pleinement à répondre à cette question peut-être dans dix ans. Je pense que je, je serai toujours dedans et en même temps dehors. Parce que je, je serai toujours pleinement engagée dans mon travail pour les équipes, pour les clients et, et pour l'entreprise parce que j'aime ce que je fais et je suis naturellement plutôt à avoir envie de faire des trucs. Donc, donc ça, je le serai toujours. Et en même temps, j'aime beaucoup garder une certaine forme d'indépendance d'esprit euh, libre et d'esprit euh, d'esprit critique et euh, du coup dans des entreprises qui sont euh, qui peuvent être assez enveloppantes forcément donc une certaine façon de penser et de et de se comporter enfin forcément quand tu tiens à garder une certaine, un certain équilibre euh, et une certaine liberté de, de penser bah forcément à un moment donné il y a, t'es dedans mais t'es pas complètement dedans quoi je pense même si, enfin, objectivement je suis mais pleinement, pleinement intégrée. Il n'y a aucun sujet, quoi. Mais euh, c'est peut-être plus dans dans la façon d'être. Mais cette façon d'être me permet aussi de pouvoir euh, me sentir autorisée à dire et faire aussi euh, ce que je pense, quitte à ce que ça ne plaise pas ou euh, ou est-ce que ça ne euh, ne soit pas dans ce qu'on attend euh, dans la réponse ou les ou le contenu qu'on attend euh, à ce moment-là de moi. Mais c'est euh je pense que la liberté de ton et l'esprit critique, c'est pas simple, mais qu'il faut absolument le garder. Et pour faire preuve d'esprit critique, il faut savoir habiller la forme, mais sans jamais trahir le fond. Quoi. Qu'est-ce qui fait que c'est pas simple, selon toi euh, J'ai donné un exemple assez récemment. Quelqu'un poste sur un réseau, euh, Oh, tel client est en surperformance, il a fait plus de 20% de croissance au premier semestre, bla 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 bla. bla. Et, euh, et moi, je regarde dans le truc, je suis choquée. Je me dis, mais euh, note pour plus tard à réfléchir. Quand cela deviendra-t-il Asbin de ne communiquer que sur de la croissance de chiffre d'affaires comme signe de prospérité Et au moment où je dis ça, après je poste le truc, je me dis, mais bah, c'est vraiment ce que je pense. Je veux dire, mais quand est-ce qu'on va arrêter de de, de parler de ça Et au moment où je poste, je dis, mais c'est quand même euh, la dirigeante qui a posté le truc. Comment ça va être reçu Putain, Mylène, est-ce que tu t'as pas fait une boulette, quoi Parce que euh, ça peut être aussi interprété comme, attention, tu es en train de dire que la présidente qui, du coup, montre qu'un client est, est en surperformance, t'es en train de dire, mais en fait, euh, c'est has-been d'être comme ça. Et du coup, le raccourci peut être très, très facile en disant, bah, euh, elle dit que la présidente est nulle. Alors que pas du tout. Je remets juste en cause euh, la manière dont est un contenu. Et donc, le problème en France, c'est qu'on a du mal à appeler un chat un chat. Quand tu remets en question, par exemple, typiquement dans cet exemple-là, tu remets en question le quoi, donc le le what, intrinsèquement, en France, ça remet en question la personne, le qui, le who, comme on dit. Et donc, c'est compliqué. Et donc, il faut toujours tout. Alors, en l'occurrence, là, ça n'a pas du tout été compliqué. Le... 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 Tout le monde a dit oui, oui, c'est vrai que c'est surprenant de, encore, continuer à, con... à communiquer comme ça, etc., etc. Il faudrait tous qu'on, met... qu'on se mette clairement à réfléchir sur comment qualifier la prospérité aujourd'hui dans un monde à... sur une trajectoire à plus de degrés. Euh, même s'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, il faut que ça attienne la masse quand même pour qu'on puisse faire les choses différemment. Souvent, maintenant, à chaque fois que je dis un truc, je me dis putain, Mylène, est-ce que t'as pas été trop loin Est-ce que la forme était bonne Est-ce que etc. Donc c'est c'est un vrai travail d'équilibre, ça demande énormément d'énergie et ça marche pas toujours. Hein. Parfois, même si le contenu est vrai, bah, euh, le message reçu par l'ensemble de l'organisation, c'est oh elle a dit que machin euh, était nul ou oh elle a critiqué truc alors que non. Je sais pas si c'est français ou pas. Je sais, en tout cas, tu vois, en France, il y a plein de trucs où euh, on n'appelle pas un chat un chat. Tu vois, on dit euh, technicien de surface euh, pour dire femme de ménage ou homme de ménage. Enfin, tu vois, on dit on dit que c'est le pays de la liberté. Oui, enfin la liberté. Bien habillé. Il hein faut, faut savoir être présentable et présenté, et ensuite les portes s'ouvrent.
0: Tu parles beaucoup de, de présentable, de, de façon de parler, de se travestir, d'avoir le bon ton. Tout à l'heure, tu disais le bon ton. C'est quoi pour toi toutes ces, tous
1: ces codes Tu les décrirais comment La réponse dépend de qui as en face de toi. Okay. Le bon ton, ça dépend de l'univers de la personne que tu as en face de toi. Et donc, il faut être, à, faut être malin et assez caméléon pour savoir euh, qu'est-ce qui est le bon ton. En fait, quand je réfléchis, le, le bon ton, c'est, sur, c'est surtout une question d'ego derrière hein, et d'ego de la personne tu as en face de toi. Hein, parce que euh, plus il y a d'ego, plus tu sais qu'il faut que le ton soit euh, sous-entendu et assez arrondi. Quoi. Mais si tu as en face de toi quelqu'un qui n'a pas forcément d'ego et qui est euh, plutôt bien, euh, bien dans ses baskets, euh, euh, la question du ton euh, viendra moins. Après, il y a la question que tu m'as posée aussi de... La présentation. Alors, je fais un métier de conseil, donc évidemment, il y a euh, cette image du euh, pingouin en cravate euh, tiré à quatre épingles. Ça n'a jamais été euh, mon cas. Je, je reste quand même présentable. Attention, hein, je n'arrive pas en poum-poum short, euh, décolleté pas possible face, euh, face à un client. Je reste assez sobre pour que ben, justement l'échange ne soit absolument pas sur la présentation, mais vraiment, euh, vraiment sur le fond. Mais euh, donc, la bonne présentation, c'est la présentation qui, qui te permet d'être euh, accepté tacitement par la personne que tu as en face de toi. Et donc, euh, bah parfois, il faut euh, s'habiller en, en fonction de ça et euh, parfois, il faut volontairement se la jouer plus cool parce que tu sais que tu vas aller chercher peut-être plus de l'informel. Donc, du coup, tu vas adopter un ton plus, plus cool et une présentation plus cool. Oui, j'ai envie de te poser une
0: question avec tout ça. C'est euh, qu'est-ce qui fait que tu es bien dans tes baskets Et peut-être que je vais prolonger la question de à quel moment, finalement, tu te sens à ta place Moi, je suis hyper...
1: Hyper bien dans mes baskets quand je sens que j'ai fait euh, bouger un un petit peu les choses, bouger un petit peu les lignes et et qu'une graine a été plantée. Elle germe pas toujours tout de suite, parfois ça met du temps, mais je suis bien dans mes baskets quand quand je sens que les conseils que j'ai pu donner à un instant T, à une personne ou à un collectif bah, sont intégrés. Ce qui fait que je me sens bien, c'est que quand je sens que ça bouge, quand je sens que ça avance, quand, quand je sens que je suis écoutée. En fait, je vais te répondre par l'inverse. Je sais tout de suite quand est-ce que je ne me sens pas à ma place. Quand je sens que ça bouillonne, quand je sens que ça bouillonne et qu'il y a des décisions stratégiques à prendre, et qu'on me demande à la volée mon avis ou qu'on ne me le demande pas, alors là, c'est, 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 là je ne me sens pas à ma place... Et, et du coup ça va pas, <rire> ça va pas parce que du coup moi je, je, je bouillonne un peu, je, je, je rumine, je dis mais, non, mais c'est pas possible, ils vont pas faire ça, non mais je leur ai dit, non mais, non, mais je comprends pas, non mais enfin, voilà, je, moi je, je bouillonne quoi. Et donc là je, là, je, suis, je suis pas à ma place. Mais bah, quand euh, j'ai, j'ai, j'ai l'occasion, le moment est là, et je crée les conditions pour que ce bouillonnement puisse s'exprimer, là je me sens à ma place. Quand tu as entendu Quand je suis ouais.
0: Je voulais te poser une question par rapport au, au pouvoir en tant que tel. On a parlé de directrice, ça a parlé de prise de parole. Ça veut dire quoi, le pouvoir, pour toi
1: Le vrai pouvoir. Parce que, t'as le pouvoir qui est détenu par le statut et qui, donc le statut, les gens sont directeurs. Et donc ils ont, ils ont forcément une certaine euh, forme de pouvoir parce qu'ils ont le dernier mot, parce qu'ils ont des ressources, parce qu'ils ont des moyens, etc. Ça, c'est un pouvoir, euh, je dirais, de, de statut et d'autorité. Et donc tu as le pouvoir de, de ne pas faire changer les choses comme tu as le pouvoir de faire, euh, faire, bouge, faire bouger les choses. Et, et, et pour moi, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir de, d'utiliser ses ressources et ses moyens et ses convictions pour faire agir pour faire évoluer les choses, et pour les faire changer. Alors, on a beaucoup aussi de questions tu sais, sur pouvoir versus influence, etc. Aujourd'hui, pour avoir vraiment du pouvoir, et grâce aux réseaux sociaux aussi, c'est aussi se dire, mais comment je veux influencer ce monde et comment ma façon d'exercer le, mon leadership influence-t-elle les autres, en bien ou en mal, hein, parce que Dès que tu prends une décision, de toute façon, ça a une influence sur ton organisation. Dès que tu. De, de, n'importe quelle position, en fait, a une influence. Donc, pour moi, le, le, le pouvoir classique, c'est, c'est bah, du coup attribuer les, les différentes euh, attributs euh, du pouvoir pour décliner quelque chose, une volonté, une vision. Mais le, le vrai pouvoir, en tout cas, moi, celui que j'aime, c'est, euh, c'est celui qui va influencer, pousser et euh, réinterroger les choses pour, pour qu'on puisse, du coup, aller. Euh, dans une autre direction que celle qui est déjà toute tracée.
0: Pourquoi changer de direction
1: Ah bah ça, euh, mes convictions sur le monde, le monde, le monde à venir et la, la survie de l'espèce humaine dans un monde à plus 2, 3 ou 4 degrés en fonction des scénarios que l'on, que l'on va prendre euh, changer le monde parce que tel qu'il est pensé et fait aujourd'hui, on va droit dans le mur. Heureusement, hein, on est de plus en plus à s'en rendre compte. Il y a tellement d'exemples qui nous montrent que on n'est pas sur la bonne direction mais il y a aussi tellement de travail à faire pour nous reprogrammer individuellement puis collectivement qu'on a beaucoup de pain sur la planche et pourquoi faire évoluer les choses mais pour notre propre survie collective en fait.
0: Tu disais tout à l'heure quand on prend des décisions, elles ont un impact bien ou mal Mmh. Qu'est-ce qui, toi, te fait décider que l'impact est le bon
1: La question du bon et du mauvais est éminemment personnelle. Parce que, et, puis, et puis très morale, en vrai. Hein, c'est bon, c'est mal de faire ça. Moi, je, je prends mes décisions, les arbitrages que je les prends, je les prends en fonction de, de mes convictions. Et euh, une conviction, par essence, de toute façon, c'est sujet à, à polémique. Mais j'ai quelques convictions qui personnellement, j'estime, vont dans le bon sens pour créer un monde meilleur, un monde meilleur, c'est-à-dire où il y, y a plus de paix qu'il n'y a de guerre, il euh, y a plus d'avancées sociales qu'il n'y a euh, de super profits etc. Pour moi, ça c'est, c'est ma vision de ce qu'est un monde prospère, pour reprendre pour les, les expressions. Et donc, j'ai quelques convictions qui m'aident à faire des arbitrages. Et ça, je pense que quand tu prends des fonctions de, de direction, je, moi, je dis toujours à mes équipes et je leur dis Très tôt de commencer à se forger déjà des convictions parce que à un moment donné dans leur carrière, si elles prennent des poses de direction ou pas, parce que même quand tu es face à un client, tu prends des directs, tu prends des décisions et du coup des arbitrages qui du coup influencent ou, ou non le euh, l'organisation, mais aussi la, le sujet, le projet dont il est question. Et donc ces convictions là, je pense qu'il faut en prendre conscience et se les former. Et puis c'est, c'est un travail d'adaptation continue en fait, Euh, moi à 35 ans je dis pas, euh, j'ai des convictions sur tout je connais tout, non, il y a des sujets euh, où j'avais, j'ai peut-être parfois euh, revu euh, mes convictions où je les ai euh, peut-être changées changées parfois, mais je pense que avoir ces ces convictions c'est la boussole qui te permet de savoir concrètement comment tu sais si une décision est bonne dans ton univers dans, dans dans ton propre référentiel ou mauvaise et encore une fois ça c'est discutable parce que euh, ça dépend de ton propre univers et de ton et de tes convictions et tes idées sur le monde mais euh, ma façon à voir de voir si euh, une, con- une décision est bonne ou mauvaise c'est est-ce qu'elle est en accord ou non avec mes convictions est-ce que oui ou non ça contribue à initier le mouvement vers un futur plus souhaitable collectivement ou pas, est-ce que ça euh, transcende un peu les choses et que ça crée une autre façon de faire pour se dire que c'est possible de faire différemment ou pas et c'est comme ça que à mon niveau, je, je me dis euh, bah, j'ai pris la bonne décision ou je n'ai pas pris la bonne décision ou j'ai donné le bon conseil ou je n'ai pas donné euh, le bon conseil
0: Dans cette lignée-là, je voulais te poser une question par rapport à ton métier puisque tu as un métier d'accompagner les transformations et de créer de l'impact tu penses quoi de cette mouvance qui dit que le changement viendra des femmes
1: Je pense que le mouvement vient des femmes je, je vais parler du, du, coup, du sujet de la transition, euh, transition écologique et il y a des études hein, qui, qui, qui le montrent que de toute façon, euh, au sein d'un foyer typiquement, la prise en compte des aspects écologiques, typique, alors sur, des, sur des éco-gestes basiques, hein, le tri déchet, etc., c'est comme le, l'univers du domestique est, est plutôt pris en charge par les femmes. Du coup, sur ces sujets-là, c'est avant tout des, des prises de conscience qui sont faites par des femmes et qui sont opérationnalisées aussi par des femmes. Donc, je dirais que oui, ça peut peuvent venir des femmes et j'ai aussi plein d'exemples d'hommes qui euh, qui switchent complètement, qui poussent aussi leur famille à, à, à repenser complètement. Donc il euh, y avait euh, un livre de Michel Serre et qui disait La petite poussette et qui disait que le changement allait reposer sur sur ces femmes hein, qui euh, collaboraient entre elles pour créer des nouvelles nouvelles des nouvelles pratiques, des nouvelles essences euh, et nouvelles nouvelles façons de faire. Donc euh, J'aurais tendance à dire que ça peut pas se faire sans l'homme, de toute façon. La femme a un rôle primordial à jouer, qu'en fait, on a tous un rôle à jouer, et qu'il faut peut-être dépasser ce débat. Est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un homme? En fait, on a besoin de gens, en fait. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Ici, si c'est des femmes. Bah, c'est des femmes. et Ici, si c'est des hommes. Et bah, c'est des hommes. Puis, allons-y, quoi. Je, est-ce que, et dans le fond, est-ce qu'on a vraiment le temps de se poser cette question de, est-ce que c'est, grâce aux femmes, plus qu'aux hommes? Je, franchement, tous ceux qui ont envie d'y aller, on y va, quoi. Euh, si tu devais donner un conseil à la personne que
0: tu étais avant de devenir directrice, ce serait quoi Ou avant d'intégrer un codirant À
1: l'époque, ça se faisait pas tant que ça les podcasts, mais je dirais, <rire> je, je, je dirais euh, parle peut-être un peu plus à des perses et, euh, et un peu plus de coups d'avance sur, euh, sur ce que toi tu veux, sur ce que ça veut dire, ce que ça veut être. Euh, peut-être un peu plus intégrer des réseaux de femmes ou des choses comme ça pour... Euh, pour pas avoir à tout apprendre euh, en live, quoi. <rire> avoir eu peut-être quelques petits coups d'avance, ça aurait été bien. Donc en écoutant, en, en partageant avec des pères ou avec euh, avec d'autres femmes qui étaient euh, passées par là, je pense que ça, ça aurait pu aider. Rejoindre des réseaux pour savoir un peu plus comment, sur quoi, quoi s'attendre, quoi. Qu'est-ce que tu souhaites pour les générations de directrices à venir Alors les générations de directeurs et de directrices, en fait, hein, parce que. Je pense qu'il faut. tu dis, on a, besoin, on a besoin de tout le monde. Alors, j'ai deux conseils. Un très opérationnel, très pratico-pratique, parce que j'aime bien les trucs simples et efficaces. C'est euh, se faire un petit lexique du euh, politiquement correct, tu vois, de, de, de formulations euh, toutes faites à l'écrit ou à l'oral qui sont un peu des bouées de secours. Quand tu as envie de dire les choses et qu'en fait, euh, tu ne sais pas comment les dire parce que c'est compliqué ça s'apprend, ça donc un petit dictionnaire de, d'expression toutes faites, typiquement. Euh, quand tu veux dire « il serait peut-être temps d'accélérer », il y a une formulation que j'aime beaucoup, c'est « je vous laisse le soin de blablabla bla », bla bla bla. ça, ça marche très très bien. Enfin, tu vois, des, des petits mots euh, boués de secours, comme ça, auxquels tu peux te raccrocher, qui sont des formulations qui ne blessent l'ego de personne et qui font comprendre doucement les choses. De bien penser à la forme et au fond, parce que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, c'est pas de moi, hein, c'est de Victor Hugo. Donc ça c'est le conseil pratico-pratique, et euh, le conseil un peu plus euh, philosophique, si je puis dire, c'est d'écrire à chaque année, sur un petit journal où on veut en fait, hein, d'écrire ces, les enseignements qu'on tire, et les convictions qu'on tire de l'année qu'on a passée, alors aussi bien sur le point pro que sur le point perso, sur euh, « il bah, y a eu telle problématique, sur tel projet, est-ce que j'en ai retenu ceci ?» C'est ça pour, euh, au fur et à mesure, se, se forger ses convictions, parce que comme je le disais, assez rapidement... On est amené à prendre des arbitrages, et ces arbitrages, pour se regarder droit dans la glace, il faut On les appuie sur, euh, sur ces convictions. Et donc voilà, je, j'invite tous les futurs euh, directeurs ou directrices à écrire et prendre ce temps du pas de côté pour euh, formaliser les, les convictions qu'ils ont pour le monde de demain. Et du coup, dernière question. Selon
0: toi, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises ou la société pour arriver
1: à une égalité de pouvoir Égalité de pouvoir, sous-entendu, entre les hommes et les femmes Évidemment. Le plus dur, la culture. Le plus dur à changer. Ce qu'il faut changer, je pense, c'est, c'est la culture et ça change. Sauf que le problème des changements culturels, c'est qu'on est sur des rythmes très 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 longs. Très 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 lents, Et donc, euh, faire changer la, la société, c'est intrinsèquement faire changer euh, sa culture. Et euh, ça commence euh, par s'attaquer à des artefacts. Donc il y, y a la loi hein, qui... Euh, du coup euh, bah légifère, puisque c'est son rôle pour mettre de plus en plus de femmes à des postes de direction, mais j'aurais tendance à dire que c'est très bien de mettre des femmes aux poste de direction, mais s'il y a juste trois femmes dans un codire et que tout le reste est 100% masculin, est-ce que ça marche vraiment Je ne suis pas sûre. Il faut faire changer les, les mœurs, il faut faire changer la culture. Ça commence par euh, bah, de toute façon légiférer, ça commence aussi par euh, se poser la propre question à son, à son échelle de Dans quelle mesure, moi, je reproduis des schémas qui ne me vont pas et comment je peux, dans mon comportement, à mon niveau, euh, faire changer les choses Déjà, si on commence commence par ça, par exemple, euh, refuser de euh, dans une équipe 100% masculine de forcément prendre les notes parce que de toute façon, les femmes font mieux ça que les hommes. C'est qu'un exemple. Mais mais du coup, se dire où est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire changer les choses, c'est ce qui est de plus accessible pour montrer qu'un autre... euh, chemin est possible sur des des petites choses, mais qui euh, en fait sont des des artefacts, des attributs euh, que l'on peut facilement euh, faire évoluer. Merci. Merci Lily.
0: Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.